0: Muito boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu convido você a nesta oportunidade do nosso minuta da fé 25, darmos sequência aí em Atos 16, não é? O que já estivemos estudando a primeira parte dele. E agora nós vamos a partir do versículo 11 entrar na segunda parte do capítulo 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos é de uma riqueza de tal ordem que Embora eu tenha ocupado a primeira parte como minuta 24, o minuto 25 eu vou dividir em três partes, porque requer isso, nós precisamos nos deter nas riquezas dos detalhes da narrativa de Lucas, que são muitos, e são abundantes, são profundos, exigem reflexão, inspiram reflexão, e esta é a nossa proposta, reflexão devocional na leitura do texto histórico de Atos, e então nós vamos subdividir a minuta 25, desse restante de atos 16, que são 40 versículos no capítulo 16, já consideramos os 10 primeiros, semana passada, então nós vamos nos ocupar em três partes, hoje indo de 11 a 15, e querendo Deus, na próxima quarta-feira, a segunda parte, de 16 a 21, e então, em seguida, a última parte, que seria ainda, minuta 25, de 20, 22 ao versículo 40, Texto rico, e eu convido você a fazer a leitura aí comigo no capítulo 16, dos versículos 11 a 15. Estaremos lendo e abordando hoje o que vai mostrar para nós a formação de uma igreja. Na verdade, hoje vamos ler a primeira etapa dessa formação, quer dizer, na verdade, a fundação da igreja de Filipos E aí avançaremos é, semanas a fio afora, considerando o restante do texto. Atos 16, 11 a 15, a nossa leitura, por favor, começando ali no versículo 11. Partindo de Troade, vocês vão lembrar que foi onde chegamos, né? Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Meus queridos, há tantos detalhes ricos neste texto, que nem dá, dentro dos nossos 30 minutos, só nesse trecho aqui, desses versículos 11 a 15, de nos ocuparmos com eles. E por isso nós vamos pontuar aqueles que são mais objetivos, objetivos para a nossa abordagem devocional. Mas não podemos deixar de fazer uma introdução é, necessária e esclarecedora para até lembrarmos um pouco do que estivemos considerando na semana passada. Vocês vão lembrar que houve um desvio de curso, desvio em termos da intenção da comitiva missionária, é, dentro daquele, daquela intenção original... De Paulo, de forma que, de forma explícita, de forma clara, o Espírito Santo deu a ele uma visão, dizendo através de um moço macedônio que ele colocou nesta visão para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E é este o momento que nós estamos tendo agora, quando obedecendo a esta voz celestial, através desta visão, a equipe missionária agora é composta também de Lucas, que entra no grupo, como vimos semana passada em Trôde. Parto de Troade vai para a primeira cidade da Macedônia, a primeira cidade importante da Macedônia, não era a capital, a capital é Tessalônica, mas a primeira cidade é Filipos. E ali começa o trabalho de evangelização. Nós temos coisas belas e ricas a verificar aí no restante do texto, mas eu preciso adiantar para vocês o que é muito importante, que este é o momento em que nós vamos tomar conhecimento da fundação da primeira igreja, ou da igreja em Filipos é a primeira igreja na Macedônia, na província da Macedônia, província romana, e a igreja de Filipos, é por isso que é importante considerarmos isto aqui, ela começa na casa de Lídia, ao que tudo indica se estende depois, e cria-se uma segunda comunidade, que seria a partir da casa do carcereiro de Filipos, isso tudo virá à luz aqui, e aí nós temos no mínimo duas comunidades dentro da cidade de Filipos, e é provável que ao tempo em que Paulo escreve a carta aos filipenses, e ele estava preso em Roma, quando escreveu, já houvesse bem mais do que a comunidade da casa de Lídia, a comunidade da casa do carcereiro, porque, ao que tudo indica, ele nem cita o nome de Lídia nessa carta que ele envia, ele cita o nome de outras pessoas, líderes, lá, já haviam se passado anos, mas o que tudo indica é que a igreja de Filipos prosperou, ela cresceu muito, o que eu quero pontuar aqui é que a maneira como a igreja é fundada, vocês vão ver, começa tudo muito bem, maravilhosamente, bem dentro daquela expectativa que qualquer de nós tem como missionário chegando num campo e plantando um trabalho. Começa com o coração se abrindo para a conversão, mas depois as coisas se complicam. Assustador e acentuadamente. Um preço alto é pago para a fundação da Igreja de Filipos. Mas isso não desfaz o fato de que Filipos se constitui na igreja do coração de Paulo, você vê isso de forma muito é, clara quando você lê a carta aos Filipenses. Eu recomendo você que, à luz do que estaremos abordando a partir de agora, aqui, como, como a formação da igreja de Filipos, se detenha depois lendo a carta aos Filipenses, uma carta riquíssima, em quatro capítulos, e é uma carta eivada de alegria. Verifique lá quantas vezes a palavra alegria, ou alegrai-vos, exortação de alegria. Aparece no texto de Paulo e se repete. É uma carta em que ele escreve com leveza, com muita leveza, a despeito de estar preso ele tem paixão, paixão por aquela gente, saudade deles, ele se regozija com as notícias que tem a respeito deles, ele é profundamente grato pela maneira como eles se envolvem no ministério dele e participam das aflições dele, já distante, como enviam pessoas ao seu encontro em Roma, para consolá-lo, para, consolá para dar-lhe reforço, ânimo, para levar é, é, ofertas, é de uma beleza extraordinária, então é muito bonito, é muito significativo a gente aprender como a Igreja de Filipos é inaugurada, é formada por conta daquilo em que ela se tornou e que a Carta aos Filipenses mostra para nós o texto na verdade ele iria de 11 a 40, é um texto longo, por isso que a gente teve de dividi-lo, subdividi-lo como faremos, ele é muito rico em detalhes, por isso temos de abordá-lo em três partes, para que a gente possa alcançar da forma mais otimizada possível as riquezas da narrativa lucana sobre essa missão na Macedônia dentro dessa cidade, então antes de nossa abordagem primeira, também se torna importante a gente lembrar que esses missionários, Paulo, Silas, Timóteo e agora também Lucas, que aderiu à caravana em Trode, eles são levados para esta região por determinação do Espírito Santo, claro e explícita, acabei de lembrar disso agora, e foi na forma daquele sonho, daquela visão que Paulo teve com o varão Macedônio, então os eventos que vão se suceder aí, como lembramos antes, eles parecem contrariar tudo o que se possa pretender, como frutos de uma orientação espiritual, bem dentro dessa nossa forma tipicamente pietista, de pensarmos na manifestação do reino de Deus, as coisas têm de funcionar perfeitamente, considerei semana passada, a gente tem uma mente espiritual muito cartesiana, isso é absolutamente inverdadeiro e falso, não vou me repetir, quero apenas lembrar a vocês isso, que a despeito das enormes conquistas que aconteceram, houve muito sofrimento, então o preço de sofrimento pago por essas conquistas, foi tão alto quanto os resultados, e eu pessoalmente acho que, é assim que a gente vê a validação da obra de Deus, ainda que isso vá contrariar os desejos da carne, da pele, especialmente daqueles que se eh, envolvem com missões. Mas para nos situarmos melhor, nós entramos agora na cidade mais próspera da região da Macedônia, Filipos, que foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Então essa cidade já contava aí ao tempo que Paulo chega, mais de 300 anos. Ela era grande e próspera, constituía-se numa província romana, onde viviam os grandes heróis do império, que tinham se aposentado, como que numa premiação, os Césares enviavam para Filipos, para morarem lá, usufruírem sua aposentadoria, seus soldos, os seus heróis, os heróis de guerra, os grandes coronéis, os grandes generais, eles eram levados ali como recompensa das suas prósperas campanhas em Roma, a favor deles, dos Césares, então isso fazia da cidade, uma cidade muito próspera, uma cidade de uma ambiência de lazer, era um, quase que um balneário, então o texto diz que os missionários ficaram ali vários dias, o texto não fala em meses, fala em dias, mas é fácil você perceber que pode contabilizar pelo menos mais de um sábado, e aí dados os eventos que ali acontecem, a ênfase de muitos dias nos sugere muitas semanas, várias semanas, até possivelmente tenha se passado mais de mês o tempo em que a equipe missionária ficou lá fazendo o seu trabalho então, ao que tudo indica, foram muitos dias pelo menos a informação que temos é de muitos dias esta é a palavra de que Lucas se serve para descrever então, logo que eles chegaram no primeiro sábado que eles chegaram eles procuraram por uma sinagoga e tudo indica que não havia uma sinagoga oficial instalada talvez por proibição estatal porque já corria uma proibição é, que veio a partir de uma perseguição sofrida pelos judeus da parte do império, e eles estavam então impedidos de se reunirem religiosamente em territórios romanos, eram proibidos de fazer qualquer tipo de proselitismo, então para a instalação de uma sinagoga oficial, era bastante a presença de dez judeus, mas veja, o texto nos faz perceber claramente que tudo o que eles puderam encontrar ali foi um local de oração e não uma sinagoga organizada. Um local de oração frequentado por mulheres à beira do rio principal que cortava a cidade. Logo, era um local de oração a céu aberto. Não era um prédio, um espaço fechado. Mas fica claro para nós na leitura do texto que eles querendo procurar uma sinagoga, onde pudesse se reunir, sinagogia significa reunião em grego, eles pudessem ter então uma sinagoga e encontraram, que já era frequente naquele, naquele tempo, quando era proibido o prédio, uma sinagoga a céu aberto, ou seja, uma reunião de judeus, afins para orar, para cultuar a Deus, e eles sabendo disso, certamente se informaram, foram orientados a chegar àquele lugar onde estavam, e ali quem eles encontraram? Encontraram mulheres, mulheres judias, que estavam reunidas para orar, porque era hábito dos judeus orarem várias vezes por dia ao longo de toda a semana. Então, era sabido isso, que quando não havia uma sinagoga oficial, um lugar aberto costumava ser assumido e veiculado, ele ficava fixado como o um lugar frequentado para a prática de orações. Há informados disso sem muita garantia, eles seguiram na direção desse espaço aberto, e de fato, então, ali encontraram esse grupo de mulheres reunidas com esse propósito. Aí, sem perda de tempo, iniciaram o ensino do Senhor como o Messias que tinha vindo e que cumpriu as profecias do Velho Testamento. É então que Lucas registra que entre as mulheres estava uma prosélita, ou seja, uma gentia convertida ao judaísmo de nome Lídia, e oriunda de uma localidade em Tiatira, que tinha o seu próprio nome. Também se chamava Lídia. O lugar de onde ela procedeu se chamava Lídia, em Tiatira. Lídia era uma mulher próspera, era uma empresária, vendedora de tecido de púrpura, produzido em sua cidade de origem. Era peça cara, então o produto que ela negociava era caro. Ela tratava então com pessoas de recursos. O que indica, o que nos faz pensar, que os judeus com quem ela se envolvia eram... Uma é, sociedade dentro da cidade de Filipos detentora de bens, detentora de recursos. E essa púrpura que Lídia negociava, com que se tingia, e ela tingia os tecidos, ela negociava os tecidos tingidos, era obtido de forma muito rara, através de um molusco, então isso era caríssimo, só pessoas de recursos é que podiam comprar fazendas, é, tecidos é, tingidos por púrpura. Logo, Lídia era uma mulher bem sucedida, era uma mulher de recursos, era uma empresária que tinha se dado bem. Mas veja, nas palavras de Lucas, Lídia creu na pregação de Paulo porque Deus lhe abriu o coração para que cresça. Isso é muito bonito, especialmente essa colocação. E pediu batismo, que foi ministrado a ela e a todos os de sua casa, onde eles se hospedaram ao seu convite. Como o texto precede o, convite ao batismo, o batismo ao convite faz-nos entender que ela estava com estas pessoas da sua casa lá à beira do rio. Daí, depois de dela de ter crido e sido batizada, e os de sua casa também, outro tanto, creram, ela os convidou a irem se hospedar em sua casa, onde ficaram, e a partir dali passou a haver uma reunião, versículo 40 deixa isso muito claro, que o povo passou a se reunir, os que fossem se convertendo, porque aí outros foram se convertendo, ou esse povo passou a se reunir em casa de Lídia, e ali a, o discipulado foi sendo realizado ao longo daquele período. Veja, é importante a gente considerar aqui que os historiadores acham, é um entendimento deles, que esta colocação, os da casa de Lídia, significava pessoas adultas que poderiam ser seus servos, seus auxiliares, que ao que tudo indica Lídia era uma mulher solteira ou viúva, o fato é que ela... É, é, tinha como os da sua casa, isso era muito comum ser considerado naquele tempo, os servos, aqueles que a serviam, a serviam e que provavelmente também tinham se tornado prosélitos por conta da sua confissão. Outro tanto, tendo ela crido na palavra, Deus lhe abriu o coração, e eles vieram a crer porque ela creu, se batizou e hoje da sua casa também foram batizados. É muito interessante. Então, tendo se tornado uma crente no Senhor, conforme as suas próprias palavras, o versículo 15 diz isso, se vocês me têm como uma crente no Senhor, bonito ela colocar assim, né? Lídia começou de imediato a exercer a hospitalidade, função de magna importância das orientações do Evangelho. Ao que tudo indica, os dias posteriores eles passaram na casa de Lídia, de onde saíam a pregar, iam e voltavam, sempre na direção do mesmo lugar de oração junto ao rio. Então que a gente encontra o verso 40, encerrando o capítulo, dizendo para nós que é, é, ali em Filipos, um grupo estava se reunindo em casa de Lídia. Então esse texto, o versículo 40, nos faz entender que a igreja se formou na casa dela. Mas algumas observações são importantes para a nossa consideração sobre o que aqui foi descrito. Veja bem, a esta altura depois de toda a experiência vivenciada desde Icônio, Derbe Listra, Antioquia da Síria Pafos onde as contínuas perseguições movidas pelos judeus acabaram por definir o ministério gentílico de Paulo era de se esperar que eles não mais assumissem priorizar contato com os judeus por onde passassem veja, a lógica diria que seria melhor deixar isso a cargo dos que como Pedro receberam o ministério para os circuncidados no entanto, sem pestanejar, eles insistem em procurar os judeus em primeira mão para cumprirem cabalmente a ordem dada pelo Senhor Jesus quando diz, indo primeiro aos da casa de Israel. Insistiam em fazer isso, mesmo sabendo que raramente coisa diferente de rejeição, perseguição, sofrimento, expulsão e até risco de vidas, como vocês verão mais para a frente, era o que podiam esperar passando por ali. Filipos, então, surge como a primeira paragem agora sobre a direção explícita do Espírito de Deus porque é que estamos dizendo agora sobre a direção explícita porque de fato como vimos lá nos, nos dez primeiros versículos deste capítulo 16 foi esta a, a única vez em que o Espírito Santo deu uma orientação clara primeiro ele impediu impediu para uma direção, impediu para a Bitínia e agora ele diz, passa a Macedônia então ela surge como essa primeira paragem debaixo de uma direção explícita num primeiro momento o que eles vivenciam é conquista nada pequena a partir da conversão de Lídia. E aí poderiam soltar seus brados de glória e aleluia por verem que a orientação recebida logrou êxito, confirmando a sua procedência e como seria, como eu já disse, a expectativa de qualquer de nós. E não é só. A leveza e legitimidade da pronta confissão de Lídia foi de tal ordem que não tiveram dificuldade alguma em discernir que foi Deus quem operou aquela obra de conversão. O texto diz isso textualmente, o Senhor abriu o coração dela para que cresce, e aí, eu quero comentar isso com vocês, sem se preocupar em estabelecer qualquer dogma, Lucas faz uma afirmação, que evidencia o resultado de uma observação concreta, a um fato notório, veja, nós não temos em Lucas um apologista, ou doutrinador da fé como Paulo, ele é apenas um historiador, baseado em pesquisas minuciosas, aqui, ele é testemunha ocular deste fato. Mas eu pessoalmente acredito que repassando, lá no recolhimento da noite com seus cooperadores, os eventos do dia, Paulo tenha pontuado para eles que a diferença de reação e resposta de Lídia ao ensino pregado comparativamente às demais mulheres só podia ser obra de Deus em seu coração e eu entendo que aqueles que pregam a palavra, às vezes isso acontece é um fenômeno espiritual que ocorre até durante o momento da pregação você percebe, não é por causa de balançar de cabeça, não é por causa de é, 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 cartar emocional, evidenciação de emocional com derramamento de lágrimas etc, que a gente então começa a dizer ô oh, fulano está prestando atenção, está recebendo a palavra, a palavra está tocando, não, é uma simbiose que existe entre o instrumento humano, o pregador e o Espírito Santo, trazendo esse testemunho interior de quem está recebendo a palavra, de quem está fechado para ela, isso é um fenômeno que ocorre com quase todos os que estão de fato ligados ali no Espírito de Deus enquanto ministram a palavra. E ficou tão claro isso para Paulo, com respeito a Lídia, que eu acredito que ele fez esse comentário no grupo. Isso aí foi discutido entre eles e Lucas não perdeu tempo então em pontuar: Deus abriu o coração de Lídia para que cresça. Isso é muito bonito. Então aqui nós temos. Um outro elemento curioso a apontar, que é o fato de, nesse primeiro momento, a única conversão ter ocorrido a partir de uma gentia convertida ao judaísmo, e não de uma judia nativa. Ainda aqui, vemos o ministério gentílico de Paulo produzindo efeito eloquente. Isso é muito bonito, não é? Porque eles vão em primeira mão para os judeus. De fato, é uma judia que se converte, mas não uma judia nativa. Era uma gentia convertido ao judaísmo, como aconteceu com Pedro lá em Jope, na casa de Cornélia, vocês devem lembrar. Então, a partir da conversão de Lídia, coisas complicadas começam a acontecer, mas até agora tudo foi sucesso. O verso 40 nos faz entender que outras pessoas aderiram à fé e, por isso, passaram a frequentar a casa onde se reuniu com regularidade a partir de então. Então, Lídia foi a porta de entrada, e o Espírito Santo, que sabia o que os esperava em seguida, abriu-lhes, através do coração de Lídia, o acesso aos macedônios, como ele pretendia. Mais que em qualquer outra ocasião do ministério entre os gentios, mesmo incluindo aquela experiência inaugural desse ministério na conversão de Cornélio em Jope, é aqui em Filipos que nós vemos como o propósito de Deus para a implantação do seu reino entre os homens atendia a sua primeira proclamação feita a Abraão mais de 1500 anos antes. Abraão, pai dos que creem. Quando Deus lhe diz, está em Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais do que em qualquer outro lugar, é aqui em Filipos que isto fica claro para nós por causa da maneira como o Espírito Santo se pronunciou. Então é significativamente belo pensar que quando o Espírito Santo deu a visão a Paulo, em que Paulo via o moço Macedônia apelando passa a Macedônia e ajuda-nos, ele, o Espírito Santo, estava revelando o Deus que é, Deus de todos e para todos, não só para judeus, não circunscrito à região da antiga Canaã dada ao povo que tirou do Egito pela mão de Moisés mas um Deus aberto a todas as nações, a todos os povos, buscando, como ele disse a Abraão, através de quem ia formar aquele povo, todas as famílias da terra, buscando constituir reino e sacerdócio entre todas as tribos, povos e raças, como você lê em 1 Pedro, como você lê em Apocalipse. E também é digno de nota essa sensível manifestação do Espírito Santo ao se servir dessa visão porque ele colocou na boca do personagem macedônio um apelo ao apóstolo, como se o moço da visão falasse, quando na verdade era o Espírito Santo apelando por meio dele, você consegue me acompanhar nisso aqui? É importante que você seja sensível a essa colocação que estamos fazendo aqui, aquilo, o instrumento de que se serviu, a coreografia de que se serviu o Espírito Santo para comunicar a Paulo a sua vontade, ele pôs um apelo na boca de uma imagem que ele criou na visão que deu a Paulo, um moço macedônico, quer dizer, alguém que tinha características macedônias, para dizer a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, quando na verdade não havia nenhum moço ali falando, era uma visão, logo quem estava falando com Paulo, usando estas palavras, estes termos, passa a Macedônia e ajuda nos O Espírito Santo. E o fato da ordem missionária ter vindo na forma de um apelo coreografado nos faz ficar admirados diante dessa sensibilidade cândida, bela, do Espírito, do Deus Todo-Poderoso. Porque, veja, sendo Deus que envia e que é Senhor, aqui Ele usa de um artifício em que apela, como quem pede. Mas quando nós lembramos que o chamado profético de Isaías foi feito de igual maneira, na forma de um apelo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, isso está lá em Isaías capítulo 6, aí a gente consegue entender porque Paulo diz que de Deus somos cooperadores. Ele é o Senhor, mas não nos coloca sob servidão, pelo contrário, Jesus já tinha dito isso, não vos chamarei servos e sim amigos. Ele nos eleva à posição de parceiros que participam da paixão do seu próprio coração. Se Deus não desperta a paixão que ele tem pelo povo a quem envia alguém, e esse alguém não vai, se vai, não fica. Entende? Paixão é fruto de missão paixão só existe, se houver missão, missão só existe, se houver paixão do contrário pode ter muita profecia, muita beleza muita visão, mas não vai, não fica não faz, não acontece não suporta ficar lá sem ver os frutos acontecerem gratificarem e por aí vai é a paixão do coração de Deus comunicada ao coração a quem ele apela, e ele não dá ordens, ele apela, isso é muito belo, o Deus que é Senhor, e nós o chamamos de Senhor, porque legitimamente ele é, e nós o, nos assumimos seus servos como Paulo se assumiu, seu escravo, ele espera obediência, mas rendição espontânea, ele inaugura um chamado profético através de Isaías, dizendo isso, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e aqui ele está fazendo um apelo a Paulo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eleva a posição de parceiros. Divide conosco a paixão do seu próprio coração. Sem isso missão não acontece. Pessoalmente eu trago comigo essa marca indelével de ter ouvido um dia o Senhor me dizer que me chamava, não me dava ordem determinante, porque me queria indo como filho, na condição de servo, parceiro, mas não de empregado. Foi claro, esta forma, clara, esta forma como Deus falou comigo, e à luz da experiência de Isaías, e à luz desta experiência aqui de Paulo, eu entendo isso agora. É fácil entender, glória ao seu nome. Assim é o nosso amoroso Deus e Pai. Quando Ele nos chama, Ele nos cobre de honra. E honra a obediência ao Seu chamado. Bendito é o seu nome. Daí ser verdadeiro cântico que diz, servir a Jesus. Oh, que doce prazer! Deve haver aí meia dúzia dos que estão me ouvindo agora que lembram. Reconhece este cântico. Belíssimo. Servir a Jesus. Oh, que doce prazer. Mesmo que redundem lágrimas necessárias, bem-vindas, porque elas regam o solo da semeadura como ensina o Salmo 126. Aquele que sai andando e chorando, enquanto leva a semente, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus moldes. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Todas as famílias da terra, o Senhor havia dito a Abraão. Os judeus sucessores de Moisés se entenderam constituindo-se em todas as famílias da terra. Que tremendo engano. Não levantaram seus olhos nem seus corações para além dos muros de suas fronteiras. Lídia não entendeu que sua casa salva e batizada se constituía em toda a igreja de Filipos, mas abriu suas portas para quantos viessem a crer e congregar como o povo de Deus. Nada pode ser mais pagão, meus queridos, e mais mesquinho que circunscrever as bênçãos de Deus em torno de si e dos seus sem alargar o espaço da própria tenda. Nada pode ser mais anticristão que não se abrir para hospedar, receber, honrar e agregar tantos quantos sejam os filhos de Deus que confessam a mesma doutrina da fé na graça salvadora de Cristo, Jesus. Foi Jesus quem deixou muito claro isso. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Será visto profeta tal como aquele a quem recebeu. Nunca se engane. Se você honra um ministério, se você honra um chamado, Deus te põe no um nível desse chamado e da honra que lhe é devida. É a justiça e fidelidade de Deus. Mas se desonra, não quero estar na pele de quem faz. Nada pode ser mais belo e nobre que ter um coração aberto por Deus como de Lídia, que o provou, não apenas crendo ela mesma no Evangelho, mas deixando a abertura do seu coração se revelar na abertura das portas de sua casa ao povo de Deus, a começar pela comitiva dos quatro evangelistas. Deus seja louvado por essa obra que foi realizada e por cada vez que ela se repete na experiência da igreja e da vida de homens e mulheres de Deus. Quando abrem seus corações. É Deus que abre. E quando a gente obedece, o coração fica aberto. E eu não consigo ler diferente... A revelação da palavra de Deus. A abertura do coração vem dele. Veremos isso mais adiante. É ele quem ordena a nossa conversão. Meus queridos, esta é a primeira parte que nós temos do Minuta da Fé 25 para hoje. Estaremos continuando a partir do versículo 16, semana que vem, querendo Deus onde vamos falar de sabedoria e libertação, e onde vamos abordar a questão da libertação daquela moça possessa de um espírito de adivinhação. O texto é belíssimo, temos coisas ricas ali para considerar, e aguardo você quarta-feira que vem, 20h30, em nome de Jesus. Mas domingo, querendo Deus, 17h30, aqui estaremos para cantar e ouvir a palavra que diz aquilo que a tua paz pertence. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, por sua atenção. Senhor, abra seu coração. Para crer e deixar-se usar, e creia, obedecer é melhor que sacrificar. Não há honra maior. Deus te abençoe e fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém.